0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. W tym tygodniu, zwłaszcza tutaj na naszym kanale podcastowym, w tygodniu kolejnym agresji rosyjskiej na Ukrainę, rozglądamy się trochę dookoła i mówimy o tym, jak różne kraje w regionie zachowują się w tej sytuacji i co nam to mówi o ich przyszłości też i o ich obawach i o tym, jakio, jaką politykę w tym w przypadku, w przypadku tego konfliktu te kraje podejmują. Ostatnio rozmawialiśmy o Mołdawii. Dzisiaj za to porozmawiamy o Serbii. Jak reaguje na rosyjską agresję, co sądzą także sami Serbowie na ten temat. A będę o tym rozmawiał z Martą Szpalą, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pierwsze opinie Serbów i pierwsze ich oświadczenia nie wskazywały i jak rozumiem dalej nie wskazują agresora, tylko mówią o jakichś wydarzeniach. Na, w Europie Wschodniej.
1: To prawda. Serbia jest jednym z takich państw, które od lat prowadziły taką politykę balansowania pomiędzy wschodem a zachodem. Formalnie Serbia dąży do członkostwa w Unii Europejskiej, ale jednocześnie rozbudowuje bardzo bliskie relacje gospodarcze, polityczne właśnie z Rosją i z Chinami które w, jakby w tym przypadku nie są aż tak istotne. To, co się dzieje teraz na Ukrainie, e, agresja rosyjska na, na, to, na, to, na to państwo, jest testem tej polityki e, i stawia w bardzo trudnej sytuacji. E, Sytuację komplikuje też to, że w Serbii mamy za miesiąc, właściwie już teraz e, za kilka tygodni, wybory. 3 kwietnia o, odbywają się... W Serbii wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne. No więc jest to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja dla rządzących, które, opróż, które muszą się odnaleźć w bardzo wciąż nieprzewidywalnej sytuacji przebudowy porządku międzynarodowego, właśnie testowania sojuszy, czy właśnie tego jak ta, tej polityki, zagranicznej, którą, którą Serbia prowadziła. Jeszcze w takim gorącym okresie przedwyborczym, gdzie mamy do czynienia z... z Serbia jest krajem właściwie takim już zmierzającym w, w kierunku autorytaryzmu, gdzie mamy jedną partię, która rządzi od 2012 roku i właściwie jeszcze 3-4 miesiące temu wydawałoby się, że to będzie po prostu kolejny marsz szybki po władzę. Natomiast ta wojna rzeczywiście te plany przekreśliła i zobaczymy, co się wydarzy. Więc Serbowie z jednej strony są jakby pod dużym naciskiem Zachodu, no bo właśnie mamy tak, że Serbia jest kandydatem, negocjuje członkostwo w Unii Europejskiej. Jest taką dorozumianą zasadą, że wszystkie państwa kandydujące czy chcące wstąpić do Unii Europejskiej, harmonizują swoją politykę zagraniczną z polityką Unii Europejskiej, czyli między innymi przyłączają się do sankcji. Serbia od lat tego nie robi i żadnych tutaj sankcji, do tych sankcji unijnych z 2014 roku się nie, nie przyłączyła.
0: Teraz też, jak I
1: teraz też się nie przyłączyła do tych sankcji, no bo tutaj Serbowie właśnie zawsze chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko, czy z jednej strony właśnie dążyć do Unii Europejskiej, spełniać powiedzmy jakieś tam formalne, techniczne warunki, natomiast niekoniecznie jakby rezygnować z, z dobrych relacji z Rosją. Natomiast no, właśnie tutaj jest jakby pytanie, jakby takie podstawowe pytanie, czym, czym jest Rosja dla Serbii, dla serbskiej elity rządzącej i czemu te bliskie relacje z Rosją, jak one były wykorzystywane i na arenie wewnętrznej i na arenie
0: zewnętrznej. To może rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Tradycyjne jest dla Serbów pewne balansowanie między wschodem i zachodem, ale też są te czynniki właśnie społeczne. To społeczeństwo jest prorosyjskie, możemy tak powiedzieć.
1: Tak, i tutaj właśnie pytanie jest, jakby, czemu, jak, jak Rosja służyła elitom rządzącym w tym wymiarze wewnętrznym. To znaczy Aleksandar Vucic, prezydent, formalnie te, te kompetencje prezydenta są bardzo ograniczone, ale jest on zdecydowanie jakby liderem najważniejszym politykiem w Serbii, liderem partii rządzącej, serbskiej partii postępu. I tak jak powiedziałam, Serbia oficjalnie... oficjalnie Stara się o członkostwo w Unii Europejskiej, prowadzi negocjacje. Natomiast w związku z tym, że te, ta, ta perspektywa członkostwa w ostatnich latach jakby przestała być wiarygodna. Tzn. Serbowie jakby tracili wiarę, że kiedykolwiek wstąpią do Unii Europejskiej. Przez
0: praworządność. Przez,
1: znaczy to bardziej przez taką niechęć Unii Europejskiej do, te, do, do, dalszego, do dalszego rozszerzenia no to jakby władze, władze uznały, że to, co im się bardziej opłaca, to jednak właśnie budowanie takiego systemu kontroli społeczeństwa właśnie niedemokratycznego. Mamy tutaj ograniczenie wolności mediów, właściwie wszystkie media drukowane i stacje telewizyjne są prorządowe, a one są albo należą do państwa, albo należą do oligarchów, które są blis, bliskie rządowi. Mamy całkowite zawłaszczenie instytucji państwa, kontrolę takiej polityki informacyjnej właśnie przez tą, dzięki tej kontroli mediów. Jakby bardzo mocne zwalczanie opozycji. Właściwie nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w Serbii, jeżeli nie jest się sojusznikiem, sojusznikiem partii rządzącej. Jest takie budowanie nowej jakby przychylnej władzy oligarchii czy, czy właśnie biznesmenów, którzy zarabiają dzięki państwu i też wspierają partię rządzącą różnymi środkami. I z tego względu władza grała na takich antyzachodnich sentymentach społecznych, bo, bo właśnie trochę chodziło o to, żeby społeczeństwo niezbyt naciskało na tą integrację europejską szybką, żeby ten temat właściwie zniknął jako taki postulat społeczny. W związku z tym właśnie tutaj Serbia prezentowała się wewnętrznie, szczególnie jako taka siła, która jakby z jednej strony prowadzi, ma dobre relacje z Unią Europejską, ale ma też dobre relacje z Chinami, z Rosją. To jest źródło tej siły, siły partii rządzącej. Taka polityka właśnie pokazywania Serbii po tych latach upokorzeń, jak to Serbowie odbierają, po, po, po Wojnach, odgłoszeniu niepodległości przez Czarnogórę, przez Kosowo, że właśnie wreszcie mamy takiego lidera, który jest silny, który jak równy z równym rozmawia nie tylko z Unią, ale, ale właśnie z Chinami z Chinami też i z Rosją. O to chodziło w tych takich pokazywaniu jakby słabości Unii Europejskiej, słabości NATO, przypominaniu o bombardowaniach, do czego pewnie wrócimy, żeby tych nacisków na taką szybką integrację z Unią Europejską nie było. Te prorosyjskie sentymenty, które oczywiście w, w serskim społeczeństwie występują, to znaczy Serbia jako, jako takie społeczeństwo jest postrzegana jako, postrzega Rosję jako taki, taką od, odległego sojusznika, który wspierał Serbię w jej dożeniach niepodległościowych jeszcze w XIX wieku.
0: W trudnych czasach. W
1: trudnych czasach. Rosja jest takim patronem narodów słowiańskich, które czasami występują, kiedyś występowały przeciwko Imperium, Imperium Osmańskiemu, teraz występują przeciwko temu złemu Zachodowi, który tutaj coś w Serbii próbował, próbował narzucić. Rosja jest traktowana jako, jako właśnie taki bliski sojusznik Serbii. Teraz szczególnie, że to jest istotne, w, w, jeśli chodzi o kwestię właśnie Kosowa i obronę stanowiska, jeśli chodzi o blokowanie państwa kosowskiego na arenie międzynarodowej. Tutaj chodzi przede wszystkim o w organizacjach międzynarodowych, przede wszystkim w ONZ, cie którego Kosowo nie jest, nie jest członkiem. Rosja wspierała też Serbię w ostatnich latach, w takich działaniach, które miały na celu wycofanie, uznanie niepodległości przez Kosowo, przez, prze, prze, przez różne państwa, szczególnie afrykańskie. E, więc Rosja jest tutaj postrzegana jako taki właśnie sojusznik. Często politycy serbscy powtarzają, że Rosja nigdy nie była przeciwko nam, e, nigdy nie wprowadziła sankcji na Serbię w tych trudnych latach dziewięćdziesiątych. Co nie jest prawdą, bo Rosja wprowadziła sankcje, ale wprowadziła sankcje wobec Jugosławii, bo nie było wtedy państwa serbskiego, więc to nie jest tak, ale jakby w takiej propagandzie i, i to jest bardzo ciekawe, to tak naprawdę gdzieś znika, znaczy właśnie, właśnie Rosja jest pokazywana jako taki kraj, który jako jedyny stał, stał u boku w Serbii w tych trudnych czasach. Jeżeli spojrzymy na to, co Rosja robi, to Rosja zawsze jakby taktycznie wykorzystuje Serbię. Rosja sama wspierała niepodległość Czarnogóry, bo chciała sobie stworzyć własną kolanie nad, nad, nad Wybrzeżem Adriatyckim, to się nie udało. Jeśli chodzi o kwestię kosowską, to też wiemy, że tutaj Rosja ją bardzo instrumentalnie wykorzystała, bo z kolei uznanie niepodległości Kosowa przez Zachód był wykorzystywany później jako argument, jeśli chodzi o e, działania Rosji w Gruzji, czy, czy jeśli chodzi o Krym, czy, czy właśnie Republiki w Donbasie i Ugańsku. Niemniej jednak, e, tak jak zapytałeś, w ostatnich latach w mediach w tych prorządowych Rosja się Wyjawiła jako po prostu taki wielki sojusznik. Były takie badania, które zostały się osta ostatnio się ukazały, że 83% przekazów medialnych dotyczących Rosji tuż przed, tuż przed wybuchem wojny było pozytywnych. Te pozostałe 17 bynajmniej nie było negatywnych, były one neutralne. Czyli po prostu ten przekaz Rosji, ten pozytywny wizerunek silnego kraju, z silną armią, silną gospodarką, który po prostu kładzie Zachód na kolana jest, jest bardzo silnie obecny. A Serbowie, którzy mają poczucie pokrzywdzenia przez Zachód, no to mm, no to właśnie tutaj jakby cieszyli się z tego, że są w sojuszu, w sojuszu z, tak, z tak mocnym krajem.
0: Rozbudujmy to trochę ten segment i wyjaśnijmy o co chodzi z tymi zarzutami Serbów wobec Zachodu. Oczywiście są one oczywiste, dotyczą wydarzeń z lat 90. ale tutaj jest ważny argument, który Serbowie przytaczają, to jest argument hipokryzji pod kątem Zachodu.
1: To prawda, no bo więc właśnie faktycznie, jeśli patrzymy na, na jakby stanowisko społeczeństwa, wobec tego, to, co się dzieje, to z jednej strony jest tak, taka, to są właśnie te prorosyjskie sentymenty, które zostały w ostatnich latach bardzo mocno wzmocnione polityką rządu, polityką informacyjną też, ale drugim aspektem to jest takie poczucie jednak ym, powiedziałabym szczególnie widoczne w, w pierwszym okresie yy, konfliktu na Ukrainie satysfakcji, ponieważ yy, jak wiemy Wojska NATO w 1999 roku bombardowały przez 3 miesiące Serbię, żeby w związku z tym, co się działo w Kosowie, czyli jakby argument był taki, że te bombardowania mają zasopować zbrodnie, które dokonuje Serbskie wojsko, siły policyjne właśnie w tej prowincji po tych bombardowaniach Serbia skapitulowała i ostatecznie Kosowo stało się protektoratem ONZ. W Serbach wciąż jakby te, te takie antyzachodnie, antynatowskie sentymenty są bardzo mocne. Takie też poczucie zagrożenia po prostu bombardowaniami. To, to osobiście w wielu Serbach wciąż jest takie bardzo mocne doświadczenie. Działania wojenne w latach 90. nie toczyły się na terenie Serbii. Znaczy Serbowie, którzy często społeczeństwo wspierało to, co, co, co robiły, czy, czy jak serbskie władze ówczesne wspierały Serbów w Chorwacji, Serbów w Bośni i Hercegowinie. Natomiast te, na terytorium samej Serbii te, te działania wojenne się, się nie toczyły. Natomiast te no, bombardowania dla wielu Serbów, nawet takich liberalnych i zachodnich, no, są, pewnego, znaczy są pewnego rodzaju traumą. Oni też bardzo często mówią o tym, że tutaj w, w tym przypadku to jednak naród... Yy, też był to system autorytarny, Dużo, duża część społeczeństwa była przeciwko, przeciwko Miloszewiciowi, a mimo wszystko po prostu ten, ten jakby na, został, kraj został zbombardowany. I, i jest, to taki, jest to takie uczucie, które jest wykorzystywane, czy było wykorzystywane w obecnej tej narracji Rosji, która jest bardzo obecna o tym, co się, co się dzieje na Ukrainie. Więc Serbowie, patrząc na to, co się dzieje, na takie zabiegi Zachodu, żeby, żeby tego konfliktu nie było, nawoływania do poszanowania integralności terytorialnej, o tym, że trzeba szanować prawo międzynarodowe, uważają, że Zachód jest hipokrytyczny. Uważają, że w przypadku Kosowa te argumenty były nieważne dla Zachodu, że Zachód się powołuje na prawo międzynarodowe, kiedy jest mu wygodnie. I w związku z tym powiedziałabym, że to jest dla Serbów, Ser Serbowie to to, co się działo, oprezerwowali z tego pewnego rodzaju satysfakcją, że, y, że Rosja jakby walczy za nich, pokazała Zachodowi, jak to jest, jak się nie szanuje prawa międzynarodowe, jak się nie szanuje integralności terytorialnej. Jakby kwestia ukraińska tutaj schodziła na dalszy plan, bo dla, dla Serbów jest to wojna między Rosją a Zachodem, i jakby właśnie Rosja teraz miała się mścić na Zachodzie za to, co się wydarzyło, wydarzyło w Kosowie. I powiedziałabym, że to były takie bardzo, bardzo szerokie widać było taką, taką satysfakcję. Nawet demonstracje
0: poparcia były dla Władimira Putina. Yy,
1: tak, takie, yy, 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 to prawda. To, znaczy, to, się za, to się też zaczyna zmieniać, i trzeba, trzeba zauważyć, że czym dłużej ten konflikt trwa, czym więcej jest ofiar cywilnych, tym, tym jakby. Do samych Serbów dochodzi jakby to, że to jest jakby bardziej, skomplikowana bardziej skomplikowana sytuacja. Pojawiają się takie głosy, że jeżeli jesteśmy przeciwni temu, co Zachód nam zrobił, to musimy też potępić działania Rosji, bo to jest to samo. No ale tak jak, tak jak mówisz, te prorosyjskie sympatie objawiają się też, też demonstracjami. Na co warto też zauważyć. Na, bo tutaj właśnie wracamy do tego aspektu wewnętrznego, że to nie chodzi też właśnie o takie budowanie, budowanie takich sentymentów prorosyjskich długofalowo, ale też chodzi o sposób zarządzania władz serbskich obecnie. To znaczy, Serbowie, yy, serbskie, serbskie władze, to się czasami tak mówi, no jednak bardzo często rządzą przez strach, yy, przez strach, szantaż, jakby tworzenie takiego wizerunku prezydenta Wucicia i partii rządzącej jako gwaranta stabilności. Wydaje się, że że serbskie władze nie zakładały y, takiej inwazji rosyjskiej na pełnoskalową, y, pewną, pełnoskalową, y, pełnoskalowej y, inwazji, inwazji rosyjskiej. I w związku z tym ten wzrost mi napięcia między wschodem a zachodem, czy między Rosją a zachodem, chciały wykorzystać do tego, co one jakby potrafią najbardziej. Właśnie straszenia konfliktem, straszenia wojną, co jak wiemy powoduje, że Naród się mobilizuje, jednoczy wśród, wokół rządzących rządzących tak idziemy do flagi i, i jesteśmy z naszym rządem. I ta strategia jakby była bardzo, bardzo jasno widoczna, że, że po prostu w mediach mieliśmy taką, taką narrację o tym, co się dzieje na Ukrainie. Z jednej strony bardzo prorosyjską, właśnie taką tutaj Ros Serbowie chyba też jak zresztą dużo, dużo ludzi zakładali, że to będzie szybka rosyjska wojna, oni jakby będą po stronie rosyjskiej, później im Rosja jakoś, jakoś, to, jakoś to wynagrodzi, więc że to będzie właśnie taki szybki konflikt naszego sojusznika, więc tym bardziej wykorzystamy to w kampanii wyborczej. Nie spodziewali się takich ostrych sankcji, a z drugiej strony właśnie chcieli też jakby podsycać te nastroje zagrożenia, zagrożenia ze strony Zachodu, yy, które które też są jakby obecne w serbskim społeczeństwie, no właśnie, żeby, żeby, żeby tym bardziej, tym łatwiej wygrać wybory, bo Wucic tutaj jako taki przywódca, który gwarantuje narodu, narodowi, to jest, powiedziałbym, to, jest, to jest paradoksalne, bo ta, ta narracja serbska jest jednak bardzo taka zbliżona do tej narracji rosyjskiej, tak? Prezydent Wucic też, też się prezentuje jako ten, który gwarantuje narodowi dobrobyt. Faktycznie sytuacja Ekonomiczna Serbii jest w ostatnich latach o wiele lepsza. A z drugiej strony, jakby to, jest, to chodzi właśnie o takie, takie budowanie dumy narodowej, tak poczucia, że Serbia się liczy, Zachód się z nią liczy, w regionie się liczy, Rosja z nią rozmawia, to były takie dwa elementy i ten konflikt właśnie miał też to pokazywać, tak? że Serbia tutaj po prostu ma dobre relacje z Rosją, bo Rosja wygrała wojnę, a z drugiej strony po prostu gwarantujemy dobrobyt, bezpieczeństwo, stabilność dostawy. Natomiast jakby przebieg kampanii, no jakby te, te, te wszystkie plany czy, czy tą, jakby przekreślił to co, to, co władza zakładała, okazało się, że ten konflikt jest realny i teraz władze serbskie, które właśnie, których ta polityka, właśnie balansowania między wschodem a zachodem staje się być coraz bardziej nie, nie, niewygodna, są, są zakładnikiem nastrojów społecznych prorosyjskich, które same wytworzyły, które same wspierały. Tak, że, że tutaj yy, i też pozwolenia na to, że rosyjska propaganda yy jest wszechobecna w serbskich mediach. To znaczy ja jak oglądam, czy czytam serbskie media, to, to widzę to czasami jeden do jeden to, co jest po, po, pokaz mówione też w Moskwie. To znaczy mamy te wszystkie historie o zbrodniach ukraińskich na rosyjskich cywilach, które poprzedzały konflikt. Że tutaj właśnie było odcięcie wody od Krymu, że zakazywano mówienia po rosyjsku, że po prostu Rosjanie... Tak jak Serbowie, którzy też mają takie marzenia, yy, po prostu chronią własną ludność. Bo Ukraińcy to jest faszystowski. I takie, takie, taka narracja się pojawia w oficjalnych dziennikach, że to jest taki właśnie nazistowski reżim, który, który terroryzuje swoją własną ukraińską ludność i też ludność rosyjskojęzyczną. I Rosja tutaj jest właśnie tym wybawicielem na białym koniu, który po prostu ratuje Ukrainę przed, przed tym złym rządem, który ją pcha jakby w bardzo dziwnym kierunku. I te takie hasła są, są wszechobecne. Mówi się o broni biologicznej, tak że tutaj y, y, uzasadnia się, czy jakby dużo, dużo, dużo było artykułów, którzy, które jakby tłumaczyły, że po prostu no, Rosja musiała zaatakować Ukrainę, bo jej jakby żywotne bezpieczeństwo było zagrożone, bo Zachód tutaj tworzył bomby biologiczne na Ukrainę, to które to chciał wysłać. Tak, tak. tak. I ta, Rozumiem, że
0: to też środowisko były
1: yy, Tak, no to chyba też jest taki standard we wszystkich krajach europejskich, tutaj Serbia się nie wyłamuje, że teorie spiskowe dotyczące różnych rzeczy jakby bardzo łatwo się w tych środowiskach rozprzestrzeniają i w Serbii jest dokładnie tak samo, że te środowiska antyszczepionkowe bardzo mocno wspierają tą właśnie to, tą narrację o tym, że tak, najpierw nas chcieli wszystkich zaczipować, zachód, a teraz a teraz jeszcze chciał zniszczyć Rosję i, i że to jest też zagrożenie, to jest właśnie to zagrożenie z zachodu. Tak, no i te, jakby te, te, te teorie są bardzo, bardzo popularne. No i tak jak powiedziałam, Serbowie też jakby sami oni sami też trochę postrzegają siebie jako taki właśnie te, 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 taką małą Rosję. tak Państwo, które ma duże mniejszości w państwach ościennych, które które powinno chronić te mniejszości, więc jakby rozumieją tą, tą, czy przyjmują tą argumentację, może nie rozumieją, ale przyjmują tą rosyjską argumentację, że Rosja ma prawo bronić swoich obywateli poza granicami swojego kraju i że to się przebija i to jest jakby, to, 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 że to, to jest to podchwytywane. A jak to się jeszcze nakłada na antyzachodnie sentymenty to tym bardziej jakby bar bardzo mocno gra, a rząd to po prostu po, po prostu wspierał. I teraz jakby możemy przejść do takiego wymiaru zagranicznego, znaczy mi międzynarodowego.
0: Pierwsza rzecz tutaj, jeśli chodzi o ten wymiar międzynarodowy, ale jeszcze zanim, tylko przypomnę podcast, który nagraliśmy, zdaje się, już ponad rok temu o Serbii. On oczywiście jest w innym kontekście, troszkę spokojniejszym, nagrany, ale, ale tam Marta Szpala właśnie tłumaczy bardzo bardzo dobrze, bardzo od podstaw to, jak wygląda system polityczny w Serbii. Tutaj, jeśli chodzi o ogólniki, wiele się nie zmieniło, więc, więc a nawet pewne procesy zostały pogłębione, więc myślę, że jest on cały czas aktualny. Link zostawimy, zostawimy w opisie. No i jeśli chodzi o te relacje międzynarodowe. Zaraz zapytam o Kosowo, ale zanim y, chciałem zapytać bezpośrednio o, o Unię Europejską na to, jak Unia reaguje na ten serbski, jak to by powiedzieć, ambiwalencję wobec sankcji albo wprost, no nie wprowadzanie ich.
1: I to też, to też właśnie było tak, że, że Serbii się bardzo to dobrze udawało i w wymiarze wewnętrznym i zagranicznym, jeśli chodzi o takie właśnie balansowanie. Bo tutaj Włóczyć, tak to możemy nazwać grą na wielu fortepianach, też używał w wymiarze zagranicznym tych bliskich relacji z Rosją jako takiego trochę straszaka, straszaka na Unię Europejską. Z jednej, znaczy z jednej strony bliskich relacji Ros z Rosją, a z drugiej strony tych właśnie prorosyjskich sentymentów, które sam, sam rząd podsycał, co jest, co, co, jest, co jest ciekawe. Bo ta serbska narracja wobec Unii Europejskiej była taka, że, no, że, że, yy, że po pierwsze Unia Europejska, Serbia jest kandydatem do Unii Europejskiej, ale tak jak już powiedziałam ma duże problemy jeśli chodzi o praworządność. Natomiast Vucic zawsze argumentował, że w stosunku do Zachodu, że jeżeli nie on, że Zachód musi go popierać, bo jeżeli nie on, to do władzy dojdą prawicowe siły, które całkowicie przeorientują politykę zagraniczną Serbii na proza, prorosyjską. I taka rządza, Serbia rządzona przez właśnie te skrajnie prawicowe, bardzo pra, prawicowe ruchy, będzie po prostu też niebezpieczna dla stabilności regionalnej. I to jest taki argument, który Aleksander Wrócić od lat y, dość, dość skutecznie y, kieruje w stosunku do Zachodu, że po prostu oczywiście może nie jestem zbyt demokratyczny, ale musicie mnie zaakceptować, bo jak nie, to, społecz to, to po prostu tutaj... Widzicie, jak, jak wygląda scena polityczna w Serbii. Partie opozycyjne są przede wszystkim na prawo ode mnie i to, to będą te partie, które, które już jakby nie będziemy, nie będziemy mówili o balansującej Serbii, tylko po prostu o Serbii, która jest y, y, prorosyjska. I temu też właśnie służyły też bliskie relacje z Rosją, że właśnie zawsze tutaj Wuczyć mówił, że, że jak, tak jak gorzej mu szło w relacjach z Rosją, w relacjach z Unią Europejską, Unia Europejska zaczynała naciskać, to Wuczyć jechał do Moskwy albo jakbyś manifestował przyjaźń z, zachodnimi, z wschodnimi partnerami, w ostatnich latach to było bardziej Chiny, ale też, też, też Rosja. Że właśnie, no jeżeli będzie na mnie za bardzo naciskać, y, to ja mam alternatywę, tak, że to nie jest tak, że Unia Europejska to jest jedyna droga, którą Serbia może wybrać. W wymiarze zagranicznym ja też mogę po prostu iść w kierunku, w kierunku, w kierunku wschodu i to też właśnie był taki element nacisku na Unię. I to było bardzo, przez lata było bardzo skuteczne. Czy to będzie skuteczne w dłuższej perspektywie? Ciężko powiedzieć, bo wydaje się, że teraz już jakby ten, ten czas na takich szarości, ambiwalencji się skończył. To znaczy trzeba się jasno opowiedzieć, zachód albo, zachód albo wschód. Zrobiła jeden taki gest y, symboliczny, ale, ale ważny. To znaczy y, potępiła, poparła rezolucję ONZ y, potępiającą rosyjską agresję wobec Ukrainy. Tutaj do końca nie było pewne, czy tak, czy tak się wydarzy. Serbia się nie wyłamała. Rezolucja została poparta. Naw Natomiast jeśli chodzi o przyłączenie się do sankcji, tematu właściwie nie ma.
0: Też ze względów ekonomicznych.
1: Też ze względów ekonomicznych. No bo tutaj Serbowie też argumentują, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to Unia Europejska jako całość ma duże możliwości Y, 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 substytucji, wsparcia dla poszczególnych krajów, solidarności, która spowoduje, że te kraje, które są bardziej dotknięte z, z sankcjami, jakby jakoś to zostanie wyrównane jakby w, w kontekście całej Unii Europejskiej. A Ser dla Serbii Rynek zbytu rosyjski nie jest jakby w liczbach bez takich procentowych, to nie jest może jakiś bardzo istotny. To jest 4% eksportu serbskiego idzie, e, idzie do Rosji. Niemniej jednak Serbia, która jakby tych partnerów eksportowych nie ma aż tak dużo, jakby to jest miliard eksportu rocznie, no jednak jest to, są, to, są, to, są to, jest to konkretne kwoty, które się przykładają na sytuację konkretnych, e, konkretnych przedsiębiorstw. Oczywiście nie, nie możemy zapomnieć też o całkowitym uzależnieniu e, Serbii od rosyjskiego gazu. Serbia w ostatnich miesiącach uzyskała bardzo poważną obniżkę ceny gazu, przynajmniej oficjalnie tak podano, na, na, na gaz z Rosji, który jeszcze przez pół roku do czerwca będzie, będzie dostarczany do, do, do Serbii po bardzo takiej cenie powiedziałabym przedkryzysowej. Wiemy teraz, że te ceny gazu sięgają kilku tysięcy, dolar kilku tysięcy dolarów, a Serbia wciąż tutaj nie, jakby dokładnie nie wiemy, jak, jakie kwoty płaci za gaz, ale to jest powiedzmy, 500 mniej więcej, przed, jeszcze przed kryzys, jeszcze tak, jeszcze jesienią płaciła 270 dolarów, więc to są nieporównywalnie niższe ceny. Mamy, tak jak powiedziałam, okres przedwyborczy, więc utrzymanie tych niskich cen surowców energetycznych było dla Rosji bardzo istotne. Wydaje się, że ta... więc jakby tutaj jest ten oczywiście aspekt ekonomiczny, oczywiście część elit też korzysta z tego, że, że Serbia jest bardzo blisko Rosji. Mamy tutaj dużo takich różnych spółek, szczególnie energetycznych, gdzie konkretni politycy po prostu, tak jak powiedziałabym, są, są na podwójnej pensji, że tak powiem. Jednej od państwa, a drugiej od rosyjskich koncernów, co też jest jakby elementem takiej korupcji politycznej powoduje, że ci politycy bronią, bronią Rosji. I wydaje się, że na, natomiast jakby wciąż w mocy pozostaje ten taki argument, y, argument Aleksandra Vucicja, że jak nie my, to prorosyjskie ugrupowania. I tak jak patrzymy na scenę polityczną obecną w Serbii, to faktycznie jedynie jedna partia, taki ekologiczno-obywatelski ruch y, Musimy, Moramo, który się wywodzi z, z, z takich ruchów protestu z Belgradu, jasno opowiedział się przeciwko agresji. Na, na Ukrainę. Wszystkie pozostałe partie wolą o tym po prostu nie mówić, wolą się nie, 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 nie wypowiadać na ten temat, a natomiast jakby bardzo silną pozycję mają te partie takie właśnie prawicowe, Bożko bradowicz z partią Dweri i, i tutaj, który jasno bardzo mówi, że jasno stawia się po stronie, po stronie Rosji. I wydaje się, że też y, takiemu też straszeniu trochę Zachodu służyła ta, trochę, ta, to, ta manifestacja, bo ona była zorganizowana w taki... Y, tłuchaj, są pewne wątpliwości, czy ona rzeczywiście była spontaniczna, czy nie była jakoś inspirowana przez różne kręgi bliskie rządowi. Właśnie po to, żeby, żeby wrócić mógł to pokazać jako argument Zachodowi, że słuchajcie, jak będziecie bardzo na mnie naciskać na sankcje, to społeczeństwo mi się zbuntuje. I faktycznie, no, jakby to, 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 to tak by pewnie było, że gdyby, gdyby Wucic bardzo mocno opowiedział się przeciwko Rosji, no to, to w tym momencie, w tak krótkim czasie trudno byłoby zmienić nastroje społeczne, trudno byłoby zmienić tą narrację i yy, 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 że Wucic by stracił poparcie, jego partia by straciła poparcie. I jest to chyba argumentacja kupowana yy, na Zachodzie. Mieliśmy... w w ostatnim tygodniu takie dość pozytywne o Serbii tweety przedstawicieli Departamentu Stanu USA, którzy dziękują za poparcie rezolucji i nie mówią nic o dalszych krokach. To znaczy, że faktycznie ta sprawa, jeżeli jakby te bardzo dramatycznie sytuacja na Ukrainie się nie zmieni, to można się spodziewać, że, że, sam, że, że do wyborów na Serbii tych nacisków nie będzie. Pytanie będzie, co, co, będzie, co będzie po wyborach. No bo yy, to jest jakby kwestia takiej praktycznej polityki, ale kwestia jest wizerunku Serbii. Bo to, co się wydarzyło i też y, właśnie takie balansowanie, ta ambiwalencja Serbii, wydaje się, że w tym kon konflikcie nie można być ambiwalentnym. Trzeba się jasno opowiedzieć. Jeżeli Serbia chce być częścią Zachodu, musi się opowiedzieć po stronie, po stronie, po stronie Zachodu. Ta demonstracja, która się szerokim echem odbiła w mediach, ona była też szeroko relacjonowana przez rosyjskie media. Ona została wykorzystana w, ro w rosyjskiej propagandzie jako dowód poparcia za dla, dla działań Moskwy. To powoduje, że ten wizerunek Serbii bardzo się pogorszył. To znaczy, że faktycznie, być może politycznie Wuczyciowi się uda przetrwać do wyborów z jakimś tam poparciem takim warunkowym państw Zachodu. Natomiast po wyborach te naciski na przyłączenie się do sankcji będą, będą bardzo mocne i że Serbia już wtedy będzie się musiała jasno opowiedzieć, po której stronie.
0: I po której stronie się opowie, twoim zdaniem?
1: No, myślę, że myślę, że to trochę zależy od tego, jak będzie wyglądała, jak... Serbia teraz kupiła sobie trochę czasu, co dla niej osobiście jest... Znaczy, co dla niej jest jakby korzystne, bo wiadomo, że jakby wynik tego konfliktu na Ukrainie wciąż nie jest przesądzony. Nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za miesiąc, a za ten miesiąc, jeśli okaże, że Rosja... Została takim pariasem międzynarodowego społeczności międzynarodowej, jest całkowicie wykluczona z systemu międzynarodowego, no to, że tak powiem, ten wybór będzie bardzo prosty. Aczkol... Stanie się bezużytecznym partnerem. Sta tak, stanie się bezużytecznym partnerem, nie będzie mogła Serbii tak wspierać, jak wspierała. Już widzimy, oczywiście tutaj szanse na to, że ona przestanie być członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, no są niewielkie, ale już widzimy, że na przykład została wykluczona z Rady Europy, czy została zawieszona w Radzie Europy, no więc jakby tych instrumentów finansowych, ale też takich formalnych yy, Rosja będzie miała bardzo mało. Poza tym, no, to trzeba też pamiętać, że, yy, że, yy, że, yy, że, że, że można się spodziewać tego, że Zachód jako całość, no, będzie jednak wypychał Rosję stąd, skąd może. To znaczy, że, yy, yy, że, że jeżeli żeby, że to będzie tak, że jakby już nie będzie tolerancji właśnie dla takiego balansowania, dla prorosyjskich ruchów na Bałkanach, że one będą marginalizowane, że, że to ci, którzy się opowiedzą jednoznacznie po stronie Zachodu będą wygranymi. Tutaj wracamy do tego, jak to wpływa właśnie na pozycję, pozycję Serbii. To znaczy z jednej strony wizerunkowo Serbia faktycznie to przegrała. To znaczy, że, że, że widzimy bardzo dużo wypowiedzi różnych polityków yy, Parlamentu Europejskiego, którzy po prostu... Yy, byli wstrząśnięci tą, bo to jednak była jedyna taka europejska, duża pro, 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 pro demonstracja. Wydawałoby się, że to są, są takie czasy, kiedy bombardowane są cele cywilne, że takie demonstracje nie powinny mieć miejsca, a one jednak miały w Serbii. I jako jako jak właśnie, jeśli chodzi o wizerunek Serbii jako kandydata, no to bardzo to negatywnie wpłynęło i można się spodziewać, można, można przypuszczać, że, 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 że jakby ta niechęć wobec Serbii, jako właśnie prorosyjskiego konia trojańskiego do, do do przyjęcia do Unii Europejskiej będzie rosła w, naj, w najbliższym czasie. To też jest kwestia druga, to znaczy pozycji samej regionalnej, regionalnej Serbii. Serbia dzięki sukcesom gospodarczym, faktycznie inwestycjom drogowym, w ostatnim czasie bardzo mocno wzmocniła swoją pozycję w regionie. Na początku zeszłego roku Serbia to nie Unia Europejska, ale to Serbia ratowała państwa ościenne, dzieląc się swoimi szczepionkami, które zyskała dzięki bliskiej współpracy z Chinami. Więc ta wdzięczność i te takie, bo Serbia jest jakby z dużą ostrożnością traktowana przez, 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 przez państwa regionu właśnie ze względu na, te, na pamięć o wojnie hegemoniczne, zapędy, zapędy Belgradu. A tutaj było widać, że społecznie Serbia bardzo wygrała. To znaczy, że ludzie pamiętali o tym, że prezydent Wucic osobiście przyjechał i wręczał, wręczał szczepionki. Serbia proponowała też własne formaty współpracy, takie jak, jak właśnie format Open Balkan, więc jakby miała... Znaczy, pokazywała się jako taki bardzo samodzielny gracz, który wobec tego, że ta, to, ta perspektywa członkostwa...
0: Konstruktywny.
1: Konstruktywny, tak, stabilizujący region proponujący właśnie to, że jakby jak nie Unia, to my sobie sami możemy tutaj pod przewodnictwem Serbii zorganizować taką właśnie małą Unię Europejską. Kiedyś ten format się nazywał Mini Schengen. tak To będzie nasza taka mała Unia, mała Unia Europejska. I teraz widzimy, że, że właśnie ta ambiwalencja bardzo negatywnie wpłynęła na, na, na pozycję Serbii. W Albanii się już odzywają głosy, że Albania na przykład ma wyjść z formatu Open Balkans. Albania jest bardzo prozachodnim krajem, orientującym się na Stany Zjednoczone i tutaj nie ma, nie, nie ma miejsca na niejednoznaczności, nie więc jakby tutaj współpraca z taką bardzo mocno prorosyjską Serbią jest uważana za, 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 za błąd w, władz politycznych. I to, jest, to też jest tak, że, że właśnie... No jest takie poczucie, że, że właśnie Serbia tracąc tego silnego protektora, jakim jest Moskwa, nie będzie w stanie przepychać swoich interesów. To widzimy też w relacjach Kosowo-Serbia, że w związku z tym co się dzieje, jakby takich właśnie, taki właśnie zagrożeń wynikających z... z, 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 z jakby w sferze bezpieczeństwa. Kosowo bardzo jasno się opowiedziało za, za Zachodem. Mówi, że potrzebuje silniejszych gwarancji bezpieczeństwa, członkostwa w NATO, stałej bazy NATO na swoim terenie. Więc widzimy, że, że, że jakby tutaj Kosowo chce, chce wykorzystać tą sytuację. Złożyło wniosek do Rady, Rady Europy. znaczy, że, że po prostu Serbia osamotniona, taka właśnie ambiwalentna powoduje, że te kraje, które bardzo mocno się opowiedziały prze, za Zachodem, no jakby zyskują, bo, bo, bo Serbia oczywiście jest zbyt duża, żeby ją ignorować y, i też, żeby też na nią mocno naciskać, no ale na koniec dnia to, to, to Zachód ma po prostu o wiele bardziej wiarygodnych, jednoznacznych partnerów i, i, i być może się wydarzy tak, że i to też mi się wydaje, że bardzo właśnie niepokoi niepokoi Serbów, że w ramach takiego właśnie wypychania, sprzątania, sprzątania na Bałkanach, kończenia procesów, które były w zawieszeniu, bo Unia była zajęta innymi problemami, czyli właśnie integracji euroatlantyckich tych, tych, tych państw, że to znacznie przyspieszy, a Serbia, taka niedemokratyczna, prorosyjska, zostanie po prostu pozostawiona sama sobie i że to się, będzie, się to będzie mściło, Tak, Kosowo wstąpi do NATO, no dla Serbii to byłaby bardzo, jakby bardzo duży bardzo duży. Cios i problem, tak? I że to też właśnie w tych negocjacjach serbsko-kosowskich to, so, to w ostatnich latach to Serbia była rozgrywającą, to była, to, to, to była, była takim partnerem. E, ktu, postulaty serbskie, jakby spotykały się z rozumieniem na Zachodzie. A teraz właśnie przez to sklejenie trochę Serbii i Rosji, no, no powoduje, po, po, ta, ta polityka jest jakby bardzo podobna, tak, bo Serbia też instrumentalnie wykorzystuje mniejszości swoje, szczególnie w Kosowie, żeby powodować, że jakby, żeby sprawiać, że państwo kosowskie jakby jest dysfunkcjonalne, no i, i to, i mi się wydaje, że w najbliższym czasie będzie coraz mniej tolerancji dla, teg dla tego rodzaju, rodzaju działań. To chodzi też nie tylko i wyłącznie o samą, o samą Serbię, ale też o serbskie mniejszości. Boś nie, w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze, właśnie w Kosowie, bo te mniejszości też bardzo, tak jakby bardzo przychylnie wypowiadają się o Rosji. Tutaj też działa oczywiście rosyjska propaganda kształtująca kształtująca stanowiska, opinie, opinie społeczeństwa. Mieliśmy takie drobne, jakieś bardzo małe, to trzeba zaznaczyć, takie pikiety prorosyjskie, na przykład w Eresie i też w Czarnogórze. I, I wydaje się, że te siły polityczne będą jednak marginalizowane. To znaczy w samej Czarnogórze właśnie powstaje nowy rząd. W poprzednim rządzie były partie serbskie, w nowym najprawdopodobniej ich nie będzie, to znaczy, że już nikt nie ma ochoty na takie eksperymenty, że Serbowie właśnie w tym momencie próby okazali się jednak być takim niepewnym elementem i to powoduje, że, 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 że właśnie te ich postulaty Często, czasami słuszne, to też, to też trzeba podkreślić, jakby będzie, będzie, dla, będzie dla nich mniej zrozumienia na zachodzie. Dotyczy też na przykład to Bośni i Hercegowiny. Milorad Dodik w ostatnimi laty, czyli lider bośniackich Serbów, w ostatnich miesiącach bardzo mocno jakby pchał tą separatystyczną retorykę. No teraz ona właśnie też bardzo mocno przypomina tą rosyjską i wydaje się, że to też już jakby nie... Jakby to, to pole manewru ty, 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 Dodikowi się bardzo ograniczyło, to znaczy, że on widać, że teraz jakby stara się tonować nastroje i, i, i się wycofał, no bo, no bo jakby pchanie teraz takiej separatystycznej agendy no spowoduje już bardzo ostrą zacho reakcję Zachodu-Zachód, nie chce mieć kolejnego problemu na w Bałkanach, kontyngent y, 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 unijny został w, w samej Bośni, Bośni zwiększony i że tutaj y, tacy politycy no, będą po prostu margina, mar, marginalizowani przez Zachód. Y, 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 Wydaje się, że w tym momencie bałkańscy liderzy, szczególnie liderzy Serbów w Serbii państwach ościennych, y, jakby... Przygotowują się na przemeblowanie swojej polityki. I jeszcze nie wiadomo właśnie, jak to będzie wyglądało na Ukrainie. Po której stronie się opowiedzieć. Została taka sytuacja polityczna trochę zamrożona. Jeszcze wciąż działają w takim starym paradygmacie, to znaczy podkreślam. I starają się właśnie balansować, by, by, by być um, neutralnymi. Natomiast, jakby, czym dłużej ten, ten konflikt będzie trwał, tym ta presja na to, żeby się jednak opowiedzieć po, je, po jednej ze stron, yy, będzie rosła. I, za, za, I sama Serbia też będzie stała przed takim wyzwaniem, jakby, przemeblowania swojej polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej. To będzie bardzo trudne. I być może też, yy, właśnie, będzie też taka presja Zachodu na to, żeby, yy, żeby te konflikty, Konflikty, które tam właśnie były, tliły się, były zamrożone, jednak za, zakończyć, zakończyć negocjacje kosowsko-serbskie, zakończyć, jakby jakąś rozwiązać kwestię dysfunkcjonalności Bośni i Hercegowiny, żeby po prostu ten świat zachodu jakby się skonsolidować, więc myślę, że, że właśnie... Wszyscy teraz intensywnie myślą, jak do tej nowej rzeczywistości się w najlepszy sposób przystosować, a odpowiedzi na to pytania, jak to będzie wyglądało, wciąż jeszcze nie znamy.
0: My właśnie o Bośni przygotujemy, Bośni i Hercegowinie przygotujemy następny odcinek, bo tutaj jest wiele, wiele ważnych wątków, które też w kontekście tego konfliktu, ale też i przed nim konfliktu wojny rosyjsko-ukraińskiej, już wcześniej było w Bośni i Hercegowinie tutaj dużo, dużo do opowiedzenia, ale także w kontekście tej wojny trwającej. Niestety również tutaj kilka wątków się pojawiło, więc o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na naszym YouTubie regularnie informujemy o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale także, tak jak mówiłem na początku, rozglądamy się dookoła. Jeśli chodzi o YouTube, tam pojawiły się materiały chociażby o Turcji i Izraelu, jak te państwa reagują na wojnę rosyjsko-ukraińską. Tutaj w poprzednim odcinku, jak już wspominałem, rozmawialiśmy chociażby o Mołdawii. A kolejny odcinek właśnie o Bośni i Hercegowinie, a także o, o innych państwach. Będą się te materiały wkrótce pojawiać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich? Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.